0: 各位朋友，这里是能荤能素能艺能术能活泼能严肃的闲谈时光，我是周哥大同。今天我是在一个直播，而且这个直播特庄严啊，在嘉士德的这个现场、啊，和两位美女一起来跟大家聊聊这个艺术市场的这个事儿。
1: 哈喽， Hello, 大家好，呃，非常开心今天能来到佳士德艺术空间，和大家一起分享艺术，聊聊艺术品市场。首先做一下自我介绍，我叫李丽，是艺术阿尔法呃平台的联合创始人。呃，我们艺术阿尔法呢是专业的这个艺术品咨询顾问公司，然后主要 focus 呢就是这个艺术市场的信息和这个。呃，一些资深的报道。那么，今天我们的主题是从上海到伦敦，多样化的,的。当代艺术市场，呃，今天和我一起来讨论这个话题的呢，呃，有两位嘉宾是坐在我这边的，一位是张丹丹女士，一位是周彤先生。呃，张丹丹女士呢，是我们佳士得，呃，这个二十二十一世纪呃艺术部的专家，然后在佳士得也是有了呃十年以上的这个工作经历，十年，今年整整十年啊、哦，是吗？那得有这个那个祝贺的这个，得祝贺你一下。<笑> you <laughs> 然后周彤先生呢，是我们业内十分熟悉的，呃，这个资深的收藏家。然后他现在呢，还是一档播客节目的主播啊，叫《闲谈时光》，所以现在的身份还是一个艺术播主的身份。啊、呃，那么我们现在就正式开始今天的话题。啊，呃，我想先从我们这次沙龙的这个题目开始，就是从上海到伦敦，多样化的当代艺术市场。我想这个题目呢，它的前半句就非常有深意，因为。上海和伦呃，上海和伦敦把这两个城市现在并置起来，呃，就非常有意思。因为伦敦它是一个老牌儿的呃艺术城市，呃，每年的这个艺术品的交易量和交易额都是比较巨大的。然后上海呢，现在又是一个蒸蒸日上的一个新型的这种艺术品市场，无论是博览会还是画廊，都是呃非常那个非常。那个非常在快速的发展的，嗯，所以我觉得把这两个城市放在一起是，呃、嗯，非常值得聊的一个话题，而且，嗯，很久之前佳士得就，呃，已经对这次三月份的这个拍卖进行了很大规模的宣传啊，呃，因为，因为我觉得就是，呃，这次的拍卖是这个内地第一次。啊，有城市和国外连线来做这么一场连拍，我觉得也是，嗯、呃，非常难得的。所以我第一个问题就想问问丹丹啊，就是为什么会选择伦敦和上海？这两个地方
2: 来进行连线，就是这中间的设计有什么深意？其实就是我们以前就已经有在上海拍卖过，这个大家也都知道。中间因为疫情的关系，我们有、嗯、有有中断。其实这个也并不是我们的意愿，嗯、说实话，也是一个特殊的意外的这样一个事件吧。嗯、那这一次我们重新开启上海的这场拍卖也，也一个原因是因为我们呃嘉士德搬进了一个新的空间，嗯、希望以一个新的面貌来面对这个市场吧。然后说到是说呃上海跟伦敦也是因为我觉得，就是中国买家也好，就是其实可以感受到佳士得一直以来对中国这片市场的耕耘。从九十年代我们最早进入到北京开代表处开始，嗯、包括到呃第一家外资公司我们进驻到中国开始做首拍，然后到这一次其实也是一次全新的尝试。作为一个国际化的公司、国际化的平台，我觉得这完全能够看出来，就是我们对中国市场以及中国藏家的这个诚意吧。也希望因为可以利用。嘉士得一个全球的平台，将上海提供到一个更或者说中国市场提供到一个更国际化的这样的有资源的共享的一种状态上去。何况其实现在这个市场，嗯、刚才我们就吃饭的时候咱还在聊，嗯，就何况这个市场其实到今天已经是一个非常多样性，包括以前我们总会说有一个时间差、信息差在。其实现在已经没有这种这种阻隔了，嗯，嗯，就是都是，嗯、呃，基本上伦敦
1: 在发生的事情，然后我们就会秒懂啊，就会非常那个及时的会知道，嗯、呃，那我我就想那个也再再问问丹丹，就是你觉得就是说上海就现在是等于跟伦敦现在是你们设计的是一个平行的这么一个状态，那会不会就是就是以后上海它就是未来的一个就是嗯。呃艺术品的一个非常有利的这么一个消费的
2: 呃地地区，当然，这个我觉得是。嗯这个是我们的信心，我觉得也是这么多年，嗯、就像我说的，九十年代初开始，其实我们就有开始布局到中国市场，嗯、那个时候就已经意识到，我觉得未来中国这片土壤其实是值得大家期待，全球藏家期待。只是说，我觉得一个一个市场也好，从从零开始到它成熟，到它就是开始奔跑，一定是需要时间的嘛。嗯、所以我觉得就是这是一定的，嗯、而且上海我觉得指日可期啊，对吗？<笑>我们已经把巴西奎特带来中国了。<笑>因为这个这一次拍卖，其实。就大家能在北京看到这张画，也是因为真的是我们刻意运来的，就是呃，因为在整个过程当中，因为比如说像圣诞节对吧，西方全全部都在休假，我们从三十到十五没有人，中国没有运输公司在工作，真的是卡着时间从海关清关，然后带来北京，希望可以有更多的就是朋友们能来看、嗯，嗯，太不
1: 容易了啊，也是为你们的这个敬业精神，真是致以敬业。<笑>那。就是这个问题，我也想问问周先生啊，就是您怎么看就现在的这个艺术生态？就作为一个藏家来讲啊，就是，嗯，现在这个上呃这个上海的呃艺术生态，是不是已经到了一个时间点，跟国际这种大都市，就是纽约、伦敦啊，就是已经可以平起平坐的一个地位呢
0: ？呃，我也去过好多国际的都市啊，我就我。个人来讲，我觉得上海可能是全世界第一，哦、就是从它的人文。原来我觉得香港还是不错啊，呃嗯、但是这个这两年，这个两个都市来比较，我觉得上海已经超过香港了。嗯。啊、呃，尤其这个，我举一个简单的例子嘛，大家都知道这个疫情，你知道。全中国大概最多的国际航班现在就是上海，而且上海接待了这么多人，隔离这么多，你看上海出了几档的事儿，而其他的都市，很多都很容易扩散。嗯，那为什么呢？就是说我们上海人的这个素质很高。啊，这个，而且这个今年还有一个电影叫《爱情神话》，啊，也是呃无语电影。自从那个这个这个上一个这个无语电影，那是还十几年以前了，啊，侯孝贤的那个电影。完了，这是另外一个，就是我觉得无语这个事儿已经变成一个大家看完了我，我我反正特别高兴。嗯。啊，就是它是一个呃，虽然是一个我们讲一个方言，但是你听的时候，它其实那种那种。从太湖啊，最早的那种留下来那种文化啊，完了，一直几千年嘛，这个到今天，所以我觉得佳士得有这个魄力在上海而不是香港来办这个联展，呃，而且我觉得是一个非常重要的一个信号。嗯,嗯呃，我认为咱们今天二零二二年哈，这个咱们是二月二十二，啊，完了九个二嘛，还是什么阴历的也是二哈，呃，能够一个历史的时刻见证这个这个这个事儿，其实是一个很重要的。为什么呢？我就觉,觉得，呃，首先，呃呃，丹丹也是二十世纪和二十一世纪的这个当代艺术的专家，对吧？对，
2: 您您您客气
0: 。因<笑>因为在这个佳士德里头全是专家，啊、对对,对各种专家。<自身 S 2> 专家啊，对对，您关键你上一个档次就工资高一级，<笑>所以我希望大家通过这个可以再上一个档次
1: 啊。
0: 完了，这个这个，我我问一说，因为今天今年有一个论断，好像说呃，国内的这个当代市场不好，嗯、好像说哎，国内开始自己玩了啊。完了，国外玩，其实这就是一瞎扯，因为中国当代艺术从开始就是外国人买，嗯、对吧？呃，是<的>从来就不是一个呃，没有一个。中国市场的这个概念。它就是一个国际的这么一个市场，而且我觉得像佳士得，它是一个国际的这么一个这个操盘手吧，嗯，啊，咱们简单哈，就是在当代艺术，因为呃，而且它选伦敦和北京，我觉得意义特别有意思。就是过去吧，我们我们想想当年的时候是纽约接过伦敦的这个盘，对吧？嗯，啊，完了到今天，呃，你可以大家问这个大的画廊，其实整个亚洲。甚至大陆啊，就是买家，呃，不管是什么渠道，但是基本上已经占了大画廊的销售很重要的一个一个，否则的话也没有必要把这么重要的作品，对，拿到我们上海来或者北京来参展，啊、呃，这个情况说明什么？说明说说明，我觉得就是，就是我个人有一个观点，就是中国有一个大概是六百七十年，是一个轮回，这个轮回呢，这个。第一个轮回就是啊，咱们可以说隋啊，这个这个秦朝、隋朝完了，元朝和民国，完了到了今天，我们六百七十年的时候，我们真的是一个国家很兴盛，所以这个国，而且呢，这个我们的这个年轻一代的这个买家已经起立起立了，尤其像为什么在上海，我觉得可能南方的这个。这个这个年轻的一代更
2: 更有活力，哎，更有
0: 活力一些。嗯、对哦，完了，这次不只是班斯奎亚特，对吧？
2: 对，就是不、啊、不止 b a s k e t 然后其实我们整场拍卖就是哪怕上海都是这样子，嗯、因为虽然只有二十件，估价金额差不多两亿人民币左右，但是横跨的艺术品品类其实是从印象派现在现代主义，到战后，嗯、其实也是到了亚洲艺术这一块。嗯、那就是二十件能，能希望是说能够展现它的多样性，因为有时候那个客人看完我们上海图录也是说，哎呀，你们这真件够跳桶的，嗯、<笑>什么都有，远啊、但是呢。嗯把他们组合在一起前后的这种策展的方式，他要觉得哎，其实也不为过，因为艺术本身就是相通的嘛。何况本来我们的这个就中午的时候也说谭波老师，谭波老师是另外一个部门，但其实佳士得从去年开始，我们就把整个佳士得内部最庞大的三个跟绘画相关的主就是三个部门打通成一个。其实他也是在提前的在思考这个问题，就是说我们老说艺术是无国界的这种无无边界的方式。它更多的是一种创造性的理念，或者是视觉上的一种共享。那我觉得就是其实是以这样，希望是以这样的一场拍卖的状态，能够呈现给大家是一个无国界的艺术
1: 。对，而且现在藏家也是开始跨品类在买东西哈，就是有些呃这个印象派的藏家现在也在买当代，也在买这个呃像长玉啊、赵无极啊这种类型的。呃，那我我想现在哈就是。大家肯定进到这个房间，首先注意的就是我背后这张大画啊，呃，巴斯奎特的这个特别震撼的叫《领导者》，这也是你们这次带过来北京预展的唯一的一张作品哈，唯一一件。我,我就想问一下，就是为一为为什么就是？这个是唯一的一张，就是为什么不是别人？
2: <笑>啊、这个按照公司这个，我我们以赚钱来讲，这是肯定的，对吗？就是把最好的资源给到最能赚钱的人。<笑>是的
1: ，而且就是。<笑>这张作品是一九八二年创作的，是吧？然后市场上卖的最贵的也是巴斯奎特一九八二和一九八三年的作品。对，
2: 就是也算是他黄金鼎盛时期吧。就是作为一个艺术家，或者说作为一个职业艺术家，八二年对于巴斯奎特来讲是非常重要的一年。比如说，他的个展在纽约开始，因为之前像八一年他参加 PS One 的那个展览是一个群展，那、嗯、后来他有了有了这样的一个独立的工作室的概念空间，他可以稳定的创作，才。还奠定了说他八二年的所有的作品相对来讲是非常就是有这种大尺幅的画布上的的这种稳定的创作，所以八二年，比如说他他在牛美国的展览，他在欧洲的展览，嗯、还有他去参加了那个卡塞尔文献展，当时一百七十六个艺术家当中他是最年轻的一位，是嗯，然后所有的展览全部都卖空，当时是非常受到瞩目的。其实我们今天在看这张画，也还是很有震撼力，嗯、在一个<对>我觉得就是算是一个多多少少有点。逆境这种概念当中，他一直是一个以非常积极阳光的状态在面对这个世界，嗯、哪怕这个世界是一个是<的>可能他当初的他是不太不,不太受大家整个种族不受关注不受重视，嗯、但其实我们现在也是这样，人生当中总是会面临一点点困境，虽然这个困境可能是突如其来的。嗯、今天再看巴索维特，还是会觉得说你每次看到他都觉得是一个富有正能量，你应该每天就是应该要披荆斩棘的过完此生
1: 的那种样子。是，我觉得。觉得他这个艺术家本身就给人一种很有力量，然后又是因为他的那个王的那个符号很多嘛，皇冠啊什么的，然后就是，呃，让让大家的这个能量爆棚啊，就是有这种感觉，呃。这个那个巴斯奇亚呢，我觉得他也是，就是非常呃让人就是就是很多藏家都会关注的一个艺术家啊。然后咱们佳士得去年的时候也是拍了一张他的这个拍卖记录第二高哈、啊，也是一个这个人头像的，也是这么一个题材。然后这次这个人头像也是一个，就是应该也
2: 会结果应该不错。<笑>对，最好年份。嗯、然后，因为去年年底我们在那个上海有，嗯、就在国内其实办了一个 Radiance， 就是也是巴斯奎特一个个人的展览，在上海和香港都做了，啊、是吧
1: ？然后效果特别好、哎、哈。对，然后
2: 我觉得也是第一次佳士得做了一个为。单一艺术家做了一个就是纯展览，因为当时是非卖的嘛，哦、可以非常全面的从他八一年的作品开始看起，一直到晚期他八七年的作品这样子，嗯、一共是我们带来好像十二张，嗯、呃，内建也有啦，就是 Warriors， 呃，战战,战士，对，嗯、当时为了那一张，我们不是做了一个 single lot c e l l 就是有叫勇者无惧，嗯，对我觉得那时候我们就在说卖这张的时候，因为是疫情刚刚开始嘛，就是叫了这么一个名字，特别的应景，就是应该有一种<对>就是勇者无惧。剧、嗯、的这种状态，然后这张其实跟那张不太一样，是说一个是呃创作的那个年份，那张也是八二年，但这张，呃，第一没有参加那个展览，但是这张如果大家一会儿有就有机会来我们这儿看的时候是，是它其实整个表面的那个色彩感特别的不同，那个就是蓝色、黄色，嗯、然后还是一个你看得出来是一个就是油画颜料的这么一个状态，虽然它有多了一些多媒材的尝试，嗯、但这张整个表面是一种特别奇怪，就是金属质感特别强，嗯、能看到它。一些非就是我觉得其实视觉感官上不是完全像是油画颜料，但是它是有种金属感、金属质感在里面的。嗯嗯
1: 嗯，那是也是非常特别，也是跟以往拍卖的那些也区分开来了啊。嗯、然后我想问问周彤先生，就是您对巴斯奇亚、啊、就是巴斯奎特这个艺术家，您您怎么看？
0: 呃，我觉得哈、啊，就是作为一个藏家，很重要的一点就是，呃，如果你有实力，一定要买 masterpiece 啊这个。这个就是我们，我们经常会看到说，哎，这个齐白石哈，说两万的也有，说两千万的也有，对吧？啊，但是你要记住，同一年的，比如说八二年，他同一个展览的这么大尺幅的首首先很少，嗯、是啊，完了第二一个呢，他的这个这个。图像，他讲的这是个英雄，嗯、啊领导者啊，对对，领导者，我我看着我就觉得特别像呃，让保罗·萨特，嗯，啊，他那个代言就是他是一种精神的领导者，我觉得这个是一个很重要的，他，但是他又是一个很反叛的这么一个艺术家，呃，这个呢，我就觉得西方的这个一直的标准是一个对于艺术是一个主流和非主流，啊。它永远是一个非主流，是作为一个关注当下关注的重点，而不是说我们把焦点放在主流上。是啊，还有一个作为一个藏家，我想跟大家说一下，就是说，呃，其实什么都能骗你，但是数据骗不了你。嗯，这是我的一个观点，就是说，我们可以把这个呃这个，如果是长线、中线、短线啊，可以五年、十五年、三十年来这么一个来这么一个这个判断。呃，第一次上拍到三十年以后，如果这个这个人还在，还有他的作品上拍，基本上这个艺术家就很不错。哪怕说有涨有落，但是还涨了很多，就说明长线来讲，他是一个很稳的一个品种。啊，完了这个巴斯奎特，我相信最开始的可能也就是。几万美金这种，都几千，对吧？嗯，很便宜。到今天，我觉得有这么好的这个作品，而且拿到中国，胆子这么大，让中国藏家来买到 masterpiece， 我觉得大家是一个特别好的机会。对啊，而且其实就是他在艺术史上，嗯、他首先他是一个涂鸦的，是的，是吧？是的嗯、涂鸦其实涂鸦艺术家到他这个水平还没有。到今天没有，当时
1: 跟他一起出现的像凯斯卡林什么的，嗯、我觉得在气势上，还有整个的冲击力上，还是，呃，巴呃巴茨奎特更胜一筹啊。嗯
0: 、对，包括他跟安迪沃霍尔的这个关系、啊、是,的是的。当然，这张我我我也是今天学习到，他那时候还俩人还没认识呢。对,对。啊、他八二年，但是但是这就相当于我们俩，我们刚才聊哈，就是相当于你买着急，你买的甲骨文系列，嗯、那个时候如果甲骨文系列的大尺寸，那你跟对吧？你想想那个。是一个什么感觉？其实是一样的对啊。这个对于我们藏家的这个信心，呃，你要看它是这个年代出来最好的啊，所以这是一个呃，当然它是一个呃双刃剑，因为它毕竟它这个价格已经很高了。对对
2: ，因为它毕竟是一个就是成熟价格体系有在那边。
0: 啊、对，所以我们。就觉得，同时我觉得佳士得也很诚意，他这个也带了一些年轻的艺术家的这个作品。还有一个我想讲一个是，嗯、还有一个就是伦敦的那件、嗯、培根。哦哦，那个三联画我，哦、我我特别。哎，对对对，
1: 这件也非常重要哈，就是伦敦那个场地，呃，也是。首首次就第一次宣传就把那个那张培根的，呃拿出来宣传，也是非常重要他的一张作品啊，三联画是吧？三联屏。啊、嗯，对，因为培根最高价格的作品基本上都是三联屏这么一个形式，所以呃，那我们也呃洗耳恭听您对这几件作品的评价。
0: 呃，对，就是培根这个事儿，就是其实我们中国广大的这个爱好者、艺术爱好者哈，啊、呃，比如说对呃。毕加索肯定特别了解啊，完了，巴斯奎亚啊，有可能，嗯，培根，我觉得知道的并不是太多、嗯、啊，相对来讲啊，是
1: 是是，啊、专业的人知道的多一些，像普通的大众还是对这个名字相对陌生一些
0: ，而且大众看这个画儿很难接受，说这个太血腥了，太暴力了，嗯
1: 、对，就冲击力有、啊、有,有点有点猛，对吧
0: ？对，就是其实我们拿他跟八大来比，当然这是我是自己的这么一个观点哈，啊嗯、呃。八大在当年，对，尤其到今天看四僧还是四呃四王，那还是八大的，不管是他的这个出出现一张的这个单价和他的艺术品质都是最高的，为什么？其实它有点像这个培根，但是呢，我们中国人他很早以前我们就政教分离了，大概在这个周朝的时候就政教就分离了。其实我们中国人离这个自然非常非常远了。啊，我也去过非洲，当你看到那个动物的时候，你就觉得哇，这这太就我们家养个猫那是个动物，那你真看那个狮子在那个边上哈，那个老虎就猎兽的那种血腥的那个场面，我们完全已经不知道了。嗯，但是。艺术是这样，就是他艺术家，他在对于培根来讲，他把这个动物作为他的一个血星。对吧？还还有一个宗教，包括一个宗教的脱离，他把这个我们恰恰是我们人生对美的体验缺失的这个部分，又带回到我们体验当中。其实有点像八大，八大也是他是在当时出来时，我我相信没有多少人喜欢，这就是怪话，坏话，而且是他有点不翻着那个眼睛，对吧？但是我们今天看，那他超越时代很、嗯、很多的这个，而且他是一个中国还是一个文化属性的。但是这个我们看这个培根，他已经。超过我文化属性，他就是把人恢复到原始的那个状态，完了那种场血腥和那种对动物的那种，呃猛凶猛的那种，有点像王朔那个小说《动物凶猛》，啊，当你读完了，我记得我当年读的时候就是特别激动，所以我觉得那个三联作品其实和这张。完全是一个同级别的，而
2: 且您刚才提到一个特别好的一个一个点，就是说我们现在很多时候就是我们提多样性，对多样性，其实所谓多样性就是说。爱恨情仇，开心不开心都应该是平等的一个概念，呃，情感在里面。但是，日常生活当中，我们很本能的你会觉得开心的是好的，评判当中忧，忧伤的、悲伤的、让你哭泣的是不好的。但是，其实，在提到一个更高的一个，如果我们说一个平等的情感在里面，那一件作品能带给你的愉悦是一种情感，能让你带给你的血腥、暴力、苦难也是一种情感。这种情感应该是相通的，而且是相等价值的
0: 。对，甚至我觉得痛苦的。反而是更深入，因为我们普通人生活太普通了，嗯，柴米油盐酱醋茶，对吧？但是你只有艺术家体验到那个最深的人类。最本质的那个痛苦的时候，那那个能量的激发确实是非常非常难得对对对，
1: 震撼力啊，那是有些快乐的东西带给不了，带给不了人那种震撼力。是，然后但是就是做
2: 市场有时候也很伤感，嗯、就是这个是这、就是必然的，就是说，嗯、呃，能带给大家快乐的、愉悦的、美丽的东西，似乎就确实是卖的会比较好。
0: <笑>哦，这是一个大众的这个，但是我我相信它是历史，它你我刚才讲五。年十五年三十年，你要到三百年五百年的时候，你就会发现哇，那八大到今天是最基本上是元以后的数一数二的这种艺术家了啊！所以，呃，这个我们我们对于普通的人，除了有一个这个佳士得，我们这个作为一个拍卖啊，而且好多人是把佳士得的这个图录作为一个标杆啊，所以这个这个说哎。上能上嘉士德图录的这个新的艺术家，说怎么能上去呢？啊，他肯定有什么对吧？我相信也是你们的这个跟大画廊的关系和对市场的这种敏感度哦、啊，所以这个我们，比如这次也有两个几个年轻的、啊就是我
2: 们那个、呃，上海拍卖图录里面 lot 一和 lot 二，就是最近也是受大家挺多关注的，一个是 e <对>曼 m 塔库，对，就是画那个双生人，双嗯对、呃、对。对我我
1: 我我也那个注意到了，就也是，我觉得除了巴斯奎特，然后就是这个年轻人的板块，我觉得最，我觉得最有的说，就是因为呃，无论是国外的拍卖还是这个咱们那个大陆的拍卖，很多呃专场都是把这个呃年轻人放到最前面啊，然后就会拍得特别好，然后一下能从估价然后上去好好多倍啊，就一下这个场子就热起来了，然后就是我想。就。就是也请丹丹介绍一下，就这次咱们带来的这个年轻人啊，你刚才说的这两位
2: 。然后我我觉得就是，其实大家都在说什么中国一直在内卷，但是其实因为疫情的关系，我感觉全世界的经济体稍稍好一点点的、国土疆扩一点点的，他们都在内卷。嗯。就不然的话，因为大家以前很难看到说我们，呃，夜场拍卖图录里面你会有很多的年轻艺术家，可能我们就是中规中矩，对吧？就是过千都是大咖，嗯、对，过千万英镑的这种重量级的艺术家，然后。然后历史上非常有名，历史当中非常有名的艺术家。嗯。那现在慢慢我们也会带来更多的新鲜血液，就是其实从纽约、伦敦到上海到香港，其实都是这样子。嗯、呃，我觉得不仅仅是说，就有些时候客人们也会说说啊，是不是你们特意为上海市场就是投放了这样的艺术家？<像>其实我说的不是，嗯、就是如果我们如果举以这两位艺术家为例的话，其实他们俩到伦敦到纽约都会一样，都会卖得非常非常好。就是
1: 这两位艺术家在国
2: 外。卖的受众也是很多，也是非常好，因为他们在画廊其实也卖的还不错。不、嗯、然的话，我觉得作为一个二级市场的的的机构，我们没有必要在二级市场上也卖这样的艺术家，对吧？嗯、就是其实邓明在他，因为我们卖的就是稀缺性嘛。那其实，在进入到二级市场的时候，就是要么确实是在价格上有稀缺性，要么就是物品本身的这种尺寸，然后它的画面的精致度，它也是有它的稀缺性在。比如像那个 Emmanuel t a o u 确实在画廊是就真的很难买。那他其实作为一个黑人人的艺术家，他其实也是少数族族。我们说对，符合这个政治正确的、的对，现在的这个潮流也好，政治正确的这个要求也好，嗯,嗯，是能让在一个就是国际化的平台上海，对吧？我们也能看到这样的艺术家，而且他的那个绘画的风格还是蛮有他自己的语言在，就是他一直是这种双生体的状态，然后展现的是一个少数族族的、一个现代社会的精神、精神的这种呃生活生活方式，嗯、包括后面我们那个 l a u t e 是一个女性的波兰。艺术家那个现在也非常难找，在对，对而且他
1: 好像是也是高谷轩和这个埃米莱西代理的哈，对，对也是非常一一就是一级的画廊。对、嗯，在在然
2: 后他的绘画当中其实也有涵盖了很多这种古典主义的追溯在里面，给了他很多的灵感和源泉，包括他对人像肖像的这种重新的诠释，其实有跨越整个时空的概念在里面的。嗯、然后我觉得也是为什么那个好就是大家喜欢吧，因为一个。确实是女性，她有她对色彩的和细节的敏感度在里面，然后又加上她对艺术史的这种回顾，就比较容易引起大家的共鸣。那也真的是确实在艺术市场上比较难找，就是了。嗯嗯
1: 。然后我也注意到咱们这个年轻艺术家的板块，也包括了咱们内地的艺术家啊，黄宇星、叶凌汉这样的名字。那我想就是，对于内地的这些藏家，你
2: 、哎、呃这个艺术家你们是如何选择的？就是呃，对，其实一直以来，我们觉得我们还是有关注，也希望，其实是这样，我觉得我们非常希望中国的艺术家也可以在国际平台上继续的占有他的一定的地位，这个我觉得也是我们整个这个团队亚洲团队的希望，所以也是为什么我们一直非常关注中国的艺术家，老中青其实都是我们都很关注，嗯、是,的是的，是的，从艺术史上有回顾的，然后包括年轻的这一块，那他们两个，我觉得也是因为就是我们刚刚在香港的夜场。拍卖卖那个黄宇星他的七条屏也确实卖得非常好，然后得到了大家很多的这种关注。何况黄宇星最近这几年的就是作品的质量，我们上拍的作品的质量其实也选择的是蛮谨慎的。虽然说市场其实价格有在往前走，但我觉得我们估价还是蛮保守的。
1: 对，我觉得你们年轻人的估价都都是低于市场价挺多的，所以我觉得就,是、就我我在这里也是宣
2: 传一下价格，就是特别的
1: 有吸引力。
0: 我我,我觉得这是我。看这个就是夹舌啊。佳士得这个画册的时候，感受也是这样的。呃，你每回看，你都觉得，哎呦，这估价很低啊。对呀，然后。但是其实它是一个策略，其实它是一个双刃剑。对于藏家来讲，你有没有胆量去试这个低价，对吧？但是作为拍卖行，当然它低价它肯定能够成交啊，这是一个它的选择。但是同时呢，我们，呃，在这个回到这个这个年轻的这个板块儿哈，呃，我觉得这几年我要想，我也想提醒一个，这个这是一个短线的这么。一个思维，大家要注意，呃，风向在变啊，就是比如说我们第一代的那个、嗯嗯、起来的那个时候，呃， <Okay. S 1> 大家回想起来，一下就是油很很便宜，上升到好一千万
1: 。您是说就是中国艺术市场，就咱们内地的这些，就现在呃算是呃市场中间的这种,这种家就八五
0: 后嘛，那当时那个那个、哦、当时有那么一个一对，在
1: 刚开始的时候，其实也是大家非常新鲜的这么对、呃、这些名字啊。
0: 对我就是想提醒一下，就是藏家，就是说。这个事儿呢，就是它在短线来讲，你可能买了就挣钱，啊，这是一个，因为首先这个艺术家被大画廊签了，啊，同时呢，它符合我们今天的这个所谓的政治正确，政治正确在审美上是什么？嗯，就是一个对于弱势群体啊，黑人呢、啊，少数族裔啊，啊的这种关怀。但是我们想一想，我们第一波艺术家是什么？那时候是意识形态为主要的这么一个呃刺激点，但是呢，有不少人呢他不坚持这个，对吧？他这个艺术家，呃，为什么价格落下来了？嗯，但是也有没落下来的。其实这个就是当你把这个当时短期炒作或者短期热点抽离以后，嗯，他艺术作品价值会回归到审美本身
1: ，就是他真正呃有价值的地方在哪儿就显露出来了
0: 。呃，就是是就是艺术只跟艺术有关系，嗯，就是如果你从长。长远的这个角度看，从短线看，当然是有一个。你比如为什么大家说我们中国年轻的这个艺术家，或者中国世界策展人给我们策展少了？嗯，这是一个。那你中国人在西方媒体的，他没有人喜欢你。嗯，对吧？完了你所以你那个人家大策展人策展这个，第一个他受众就不会来看你。嗯，对吧？完了所以你这个热点就很低。但是相反，由于这个绿党啊什么这个西方的这种呃对这种。这种呃同性恋者呀、啊，这种各种这种少数族裔，包括黑人的这个运动，嗯、啊，那当然这是个热点，所以大画廊纷纷都可以看，都签约这些黑人艺术家，原来都没有的，嗯，很多国际就白人的艺术家就是这几年才签约的这些黑人，但是他是一个短短短期的行为，能不能长期我不知道，嗯嗯、但是我们衡量作为我们一个收藏家，所以你衡量这个时候，你还是要回到艺术本身，啊，当然他可能在同波里头，他可能。换的很快啊、呃，但是你要衡量这是不是这个艺术本身，所以，所以这个短线，尤其是年轻人，你可以去试，可以去去去买啊、呃，包括 NFT 市场，你都可以去，但是你要永远记住，这个风向可能会变啊、呃，所以我也是想在这儿提醒一下，当然，我觉得今就是那个丹丹也说了，这个几件作品其实都是价格很低，而且市场很难拿，我相信买了就能挣钱。啊，对，这是一个，就是好多，因为因为你这个毕竟是一个价值和一个价格的问题，所以短线来讲，我们要看价格。对，但是长线呢，就是看价值。哦，大概我是想说这么几句。对年轻的，我非常鼓励，呃，多给这些，而且多给中国艺术家、年轻艺术家机会，能上佳士得的。而且能上伦敦、上海的这个名字真的是很大的荣誉，我们要感感谢这个这个这个。这个、对，而且我也特
1: 别相信加尔德专家的眼光啊，就是能让他们选择出来能上夜场的这些年轻艺术家，我想都是有原因的。嗯、哦，啊，嗯、呃，就是刚才周哥您说到这个少数族裔这块哈、啊，我也想问一下丹丹，就是我也是注意到，因为这个话题咱们也从去年甚至前年就开始聊啊，就是少数族裔女性艺术这块然后今年。我为什么还把这个问题抛出来？就是。呃，今年的这个呃，这个威尼斯双年展，然后百分之九十以上的都是女性的艺术家，所以就是我也很很很那个困惑，就是这个趋势，就包括这个西方的这种艺术形态，那是一个持续的过程吗？还是
2: 现在已经到了一个很很很顶顶级的发展的这么一个、哦？我觉得是这样，嗯、就是说其实是一个历史的更替，就是说这个跟审美有关系，可能跟我们整个所谓的主流和非主流其实是一个相对论，我觉得。嗯就是说有，有是是是，如果说如果说我们认定整个的时代是在一个螺旋性上升的优胜劣汰的这么一个大前提的逻辑下之后，我们再回头看这个问题，就是说为什么他会一个女性的，或者是说我们往更大说少数族裔的，然后有色人种的的这样的艺术家会特别，或者是一个特殊身份的这样的一个艺术家会特别容易得到大家现在这个时代的认同，是因为在过去的很多很多年当中，他们是没有这种资源的。没有，他们是一群被忽视的人，就是、已经被埋没了很多年了。是是，然后是因为因为这个关系，所以才得到了可能更多的人的关注。那得到了更多的人的关注，就像其实刚才像周先生说的，他有他好的一面，有他、嗯、也有他短视的一面。说白了，我们这么说，如果今天你做一个展览，你是很容易能抓到大家眼球的，因为你符合这个潮流。嗯、但是在这么多众多的展览当中，众多的这种同相同身份背景当中，有多少艺术家是最后能留在艺术？当中，其实这个就是一个长线问题。嗯，那刚才我们就回到这个问题，就是说，如果是很多的资源铺入到整个的就是我所谓的这个话题当中去，其实我觉得就是会好处就是慢慢的他们的身份会被消减掉，他们也会慢慢进入到一个所谓的男人的精英的白种人的这么一个社群当中，跟他们同台竞技的时候，这是一个好事，就是起码我们把一群受需要受到人文关怀的这么一群艺术家，他们得到了更多的资源，更多的人的关。关注不会说我连展览的机会都没有，但是同样会给他们带来的问题就是说，当大家在同台竞技的时候，你作为一个艺术家，你所创造的东西衬不衬得起你的价值
1: ？嗯，对，这个还是刚才周先生提的，就是艺术还是要回归到艺术本身哈，这个事情。呃，那我觉得跟这个呃有色人种啊，还有少数族裔，就是这个呃这种趋势，我觉得就是比有点像的，就是还是这个年轻艺术家也有一个趋势，也是。有点令我担忧的就是，现在等于藏家哈，他就是追逐那几个艺术家，在一直在跟着那几个艺术家在买。然后，呃，尤其是呃，去年我了解到这个上海的博览会期间哈，有些艺术家在后面，就有些画廊他推出了艺术家后面已经有，不是说几个藏家在排队，也不是十几个，而是几十个，就四五十个艺术家都在排一个艺术家的作品，然后等的就是很绝望的那种。现在就好像有一种趋。是就是我买不到这个人的作品，好像我就呃跟不上趋势了，跟不上这个时代发展了，然后跟不上这个市场了，然后就有一种危机感。然后我就想，呃，问问二位啊，就是说你对这个现象怎么看？就是。必须得买到某个艺术家，而且就是排多长的队，我也得得得<笑>得
2: 要这个东西。周先生，您去画廊买东西需要
0: 排队吗？我我也得排队、啊。你
2: 也排队啊？<得>队啊不
0: 啊是这样，我觉得我觉得恰恰是人气我取啊啊、呃，而且这个你要坚持自己的审美的这么一个一个取势取向啊，嗯嗯、不能说大家说啊都喜欢这个。您觉得这算
1: 不算一种跟风？啊、就是啊，对，我
0: 觉是我觉得所有人都是跟风嘛，<笑>对吧？你比如说都是网红脸或者说。呃，就他审美是有一个一个时代有一个时代的这个这个，包括是就
1: 就这段时间就流行这个，就流行
0: 这个，所以大家抢一个东西，我觉得很正常。嗯，但是我我个人觉得呢，就是说你只要有钱，呃，不一定在在就是肯定能买到，嗯，对吧？这是第一个，第二一个，你可能再下点功夫，你可能买到的不见得比这个更差的一个啊。包括我们我们刚才讲少数民族裔这个，其实我更看好女性艺术家这块。嗯，为什么呢？因为妇女。就占了咱们一半吧，一半人是妇女，对吧？是。完了，但是你看看艺术家的比例来讲，其实为什么对于少数族裔和对女性艺术家这么投入重大关注？其实确实是低估，而且是很多大艺术家的老婆都是他的老婆。但是其实他两好多作品是两个人的，包括咱们看那个罗丹那个电影，对,对吧？他
1: 他的那个克罗岱尔那个比他更,更、那个、对啊，加那个更有激情，<笑>是是是、呃。但是
0: 确实，而且这么多年。就是欧美也一样，就是男性主导的这个艺术的这种市场也好。太时间太长了，嗯，所以在这个这个相对来讲，比如你比如安妮斯马丁哈，就是我记得在佩斯，很大概十年以前嘛，十几年，就他根本那跟那个极简的其他人没法比，对。但是今天你看看价格，包括草间民生，对吧？嗯、也都是他比较领袖级的，包括我们可以知道国内的好的艺术家，我也可以推，比如梁梁老师梁元伟，啊，也是非常好的艺术家，而且现在也都是一画难求，是啊，嗯、在这种情况下，我们当然要追，完了。你你在拍场如果出现它又少又好，那你就大胆的就比别人多一口就完了、嗯嗯、哦，这个是一个非常好的机会，下手要果断，对，下手要果断。<笑>同时呢，就是说，如果说你说别人都买那个，你排不排队？当然排队了。你万一排上了呢
1: ？<笑>对吧？<笑>对吧？您觉得这里面会不会有什么危机在？就比如说，就是。这个是不是买人太多，或者是怎么样？因为你有时候一个东西太火爆了，然后你就会有点，哎呀，它到底是是不是有这么好？就，哎，就会有这
0: 种为什么排队？你比如像黄宇星、嗯、啊，他摊价一直一手就很便宜，那<对>你能排上来，你就直接就回家省钱。黄宇星我不怀疑啊，<笑>对,对这个是他是绝对绝
1: 对排不啊,啊，就这个意
0: 思。但是同时呢，我我个人认为，只要是排队的事儿，嗯，基本上短期看。都不会吃亏，嗯嗯，嗯对吧？因为有那么多人背书都，都都跟那完了。第二一个，你得靠耳朵，有时候这个眼耳鼻舌身意啊，你不光是靠眼睛，你靠耳朵，大家都说的好。
1: 哎、那他肯定有他的原因、啊、对
0: 他肯定有原因，嗯、所以你能排上买那就买了，就敢<对>就是你就捞上了，<对>踏
1: 实实踏实实的，踏踏实实的
0: 。嗯、<哼>但是呢，我们也不能说我只买这些，那那你就跟着别人买呗，对吧？对，
1: 因为我觉得您收藏还是特别有您自己的一个分析的一个思路在里面。
0: 对，因为我比较关注在东亚抽象这块哦,哦，就是我自己的在研究这个，包括这个东亚。抽象怎么跟西方的抽象是不一样的？而且这一块我，我我个人觉得，其实包括这一次我们见到林寿宇、嗯、啊，这件作品也很好。对,对、嗯、啊，其实林寿宇现在是一个又一个低潮，好像经过上一次的<对>呃一轮的这个波段，好像又下了一点。因为我最开始看林寿宇就是看佳士得，呃。香港的那个，那五万块到十五万吧。当时我当时看，嗯、是,是我说这谁？我说不知道啊。就是这这画的真好。当时也也没敢买，不知道。就是如果现在回想起来，啊、当时你就下决心就买了。嗯、但是后来发现，再回头研究，它确实是在这个整个亚洲人这个极简主义，它是一个非常非常
2: 呃稀少的一个案例，对
0: 对,对、嗯、包括我我曾经推荐过山口长南，嗯啊、呃，在当时也出来的时候也是很便宜的。但是后来现在看，山口长男的已经在日本的，呃，抽象的已经领军了。在这种情况下，就是你，我觉得作为一个藏家啊，呃，而且刚才咱们提到，就是说我们今天是二十件作品，拉了那么大一个跨度，其实就是我们中国的现状。我们今天的中国的审美是现代主义。后现代主义，或者叫当代，完了印象派、后印象派、野兽派，包括范东根的这个野兽派啊、呃，都在一起。其实我们今天的艺术家，呃，也是在某一个领域，因为西方基本上都给你展现了这个过程，嗯，图像的这个过程，它每一个图像的流派，它都有这么一个范式。我们真正深入进去研究，完了你去。你去发，比如我现在做策展，有一个小伙子叫孟德宇，他是从佛罗伦萨啊、呃、学了十年吧，将近八年回来，他就是研究这个立体主义这块，很便宜。就作为一个新的艺术家，刚到一级市场呢，他没排队，大家随时都可以买。而恰恰我就是我，当然不是说这个这个在这个事儿上是不是给加的嘉士德啊，但是嘉士德他已经是一个很高的，但是确实是有很多的机会。是啊、呃，所以我们不需要呃。都得去排队，你排不着，你买个。嗯你你跟着周哥买，<笑>对吧？或者跟着李丽买，<笑>呃，丹丹，对吧？其实，比如说你们二大阿尔法，你们那么多文章，嗯、对吧？呃，嗯嗯、那么多介绍，那你多学习，它其实市场的机会很多
1: 。对，我觉得藏家的这个自身的素养也得提高哈，也得去多看书，多学习，多去逛画廊，啊，然后多呃，有自己的一些分析，然后多跟大家聊哈、啊，从这当中呃找到就是有利于自己的信
2: 息，呃，对，就<对>。对我我我是这么觉得，就是说，因为我们的工作是天天跟收藏家打交道，其实收藏家也有很多种，比如说有一些他是，可能一开始进入市场的时候，他是完全的靠热情、靠喜欢，我就得真的很喜欢艺术，然后他就开始买买买，可能买了。几年之后，在买的过程当中，他找到了自己的经验，这是一类藏家。还有一类藏家是那种，就是我可能不会那么轻易的就进拍卖公司买东西，我先想明白了，我可能预算就是这么多，我到底哪些是我自己内心喜欢、跟我成长有关系的，那我从一开始我就目标很明确，我就只买这一类。所以相对来讲，就是就各有千秋。因为比如说，可能买进入到艺术品市场之后，看画廊或者看艺博会、看拍卖，可能。三年之后你会发现，哎，自己三年之前喜欢的东西，今年也不一定那么的喜欢，因为他，你，我觉得大家在进步嘛，审美也在进步，时代也在更替。那其实，呃，到今天喜欢的是什么？啊、所以就是就说白了，我们才有生意做嘛，对吧？嗯、呃，
1: 对对对。然后我还有一个有点尖锐的问题想问一下周哥哈，就是你有没有说，因为因为有些人他会问我哈，说就是。这个东西，我我现在买了一个东西啊，我这个东西买对了没有啊？我是不是买错了？就是在这个收藏的过程当中，会不会？就是有这种买对买错的这种情况，然后您怎么看这个问题
0: ？呃，你问一个收藏家，他永远不会跟你说怎么走外程。<笑>永远说过五关斩六将，永
1: 远是那个啊，他永远说涨到多少的一个情况，肯定
0: 是。尤其你刚开始进入的时候，你是凭着热情，你要没这个热情。嗯、但是我我我个人觉得你是看多少钱啊，嗯、就是说，如果你本身是一个很有钱的这个这个藏家，你进入市场千万不要，呃，轻易的下手，因为我们有那么多的咨询，嗯、比如说李李老师。也有这种这种咨询的这个，这个包括你多看那、这个，如果你自己不知道，你就花钱找咨询公司给你出份报告，完了你、嗯、你去。认真的挑选，嗯，但是对于我们中层的藏家，嗯、比如说他就说，哎，我每年有一个固定的这么这个钱，想买一个，呃、想买进入这个市场，那你可以呃定一个目标，你比如说我就喜欢印象派，嗯，这个印象派的作品基本上是一个保值和慢慢缓慢升值的，因为全世界大家都喜欢莫奈，对，啊对吧？这个家里有一睡莲，你永远睡得踏实觉，啊对吧？<笑>完了，但是因为莫奈也有很多的，很莫奈。同时，你买不起它，有 C 系列，对吧？啊、呃，嗯、还有这个雷诺啊，或者其他的。您整个这个潮流里头，包括我们今天说的这个范东根，它是一个呃野兽派的这个野兽派，大家知道很少。<对>你喜欢马蒂斯买不起，你买个范东根，对吧？嗯、我就觉得还是大家有一个别别，就说像每一头苍蝇似的，说我今儿他们那儿热，我蹦过去了啊、呃。你可能买一张那好，为什么我觉得中国其实当代。挺痛苦的，就是我们很多第一代当代艺术的藏家到今天找不着了，因为他们都买在了高点上，完了。就是你回家看着这个，特生气。嗯。完了，但是你怎么办？因为当时是冲昏了头脑，所以我们今天我们就是说，呃，已经有那么多专家，我们自己去分析这个市场，去分析数据。
2: 对。数据不会，呃
0: ，这个给你呃说任何的错误的话，嗯、尤其是看你是一个，就像，呃，其实我好多人也问我说你是稳健投资者还是激进投资者，对吧？<笑>啊，其实你在这个艺术市场也是一样，你先问问你自己到底。是一个什么投资者？你如果是一个激进的，那你有了钱，快钱，你就。过两年转手就卖掉，对吧？嗯，你别自己变成套牢了，对吧？这这个、我觉得是一个，但是你说自己买错了，那买错了就买错了呗，因为你还要买对的时候，你总得算总账。<的>如果你过十年你算的全是买错，你我劝你真的别来买这个东西。<笑>那,这那
1: 这个就跟你就是不是很搭啊？这个收藏这个，我相信
0: 就是我们今天是非常大的机会，因为呃，就像就像我我说了，其实中国今天的一青年艺术家的一代作品非常便宜啊。包括黄宇星，啊、嗯呃，这个也并不是特别高。虽然咱们看起来的好像
2: ，对，因为它总体其实一样，因为那一件作品是因为它七连屏，每一件两米乘一米四，有七张，<对>所以它尺寸在那儿摆着的，它总体金额就不会低，说是是的。但是如果我说我们单张算的话，嗯、其实也还好
0: 。对，包括这、嗯、这件作品，我觉得也很好。它。整个那个画面的气息和它的内容都很丰富。啊、您说
2: 我们上海拍卖的对对上海拍卖<吧>也非常好，哦、对，<就>其实也是
0: 对,对,对，所以就是说，呃，你你买不着一一一手市场，你就买这个，对吧？<的>我觉得这是可以的。的同时就是说，呃，我们今天的藏家真的要要先问自己是一个喜欢什么，嗯啊，你你真的因为花钱这个事儿，它还是一个很重要的一个事儿，因为这个，呃。这个，如果你真的买错了，其实你以后。对于你以后，当然短线啊，你买错几件没事但是你要建立一个自己的这么一个系统的的，哎，系统啊，还是很重要的。嗯、对，
2: 其实而且嘉士德也提供这样的服务呀，是就是我们因为收买家的买家佣金嘛，嗯、对吗？百分之二十五，<对>有空请谭波老师吃吃饭，这个对，谭老师也是提供这样的服务的
1: 。对，请你吃吃饭什么的，就全搞懂了。<笑>对
2: 对，经
0: 常我跟你讲，就是你比如想约丹丹哈，嗯，啊，很难约，你得提前约，因为他这个。安排日程表排满，又走葫芦，对吧？<是>完了工资还不高
2: 。特别喜欢听这些
0: ，还得伺候这些特别难受。<笑>因为我觉得大部分的藏家，尤其今天啊，到了今天，其实年轻人，我我们年轻人就是，尤其金融的圈的人特别多啊。这些金融圈的这些，呃，第一个他们都有留学背景，所以为什么我觉得呃。中国这一代人，年轻的这一代人，他们基本上跟世界是同步的啊、哦，所以他们你真的不用看，他们所有比你知道的可能还详细啊、哦。所以这个。确实是，其实我
2: 觉得语言<对>就是这一代藏家的语言本身的这种界限，其实也是为什么现在市场多样性的一个原因。嗯、确实是，比如说，呃，很多大多数都是受过西方教育，然后他这个语言能力特别好，因为像以前书籍它没有那么多书籍，就是全部被汉化过来的。那现在就是他们的这个阅读能力，有些时候是比我们还可怕的
1: 。嗯，对，而且我也那个知道好多这个我们熟悉的年轻的藏家，他们做研究的能力也是特别强。包括他们可以去那个国外的网站，然后看很多很多的资料啊。以前可能就是你语言能语言能力没那么好的时候，你就看不了这些东西，你就只能是看一些翻译过来的。对，重点是他们不睡觉，你知道吗？啊，真的很
2: 可怕。但、啊就是，但是我这点想给
0: 年轻藏家提<是>提几个、嗯、这个这个这个想法哈，嗯，啊、呃，就是。作为您声誉很重要，就是你名声很重要。你你比如说你你你你说我要来开个美术馆，你真要开个美术馆，或者你你如果说我是个收藏家，你真要。这个作品耐得心，就这个市场其实很小。比如说我排队、嗯、一看排好了，完了过两天底下人家给我出两倍价钱卖了，嗯、哦，真的这个市场下回，所有这些圈内人都串着，你就再也排不到、嗯、先的，是是所以就是这个，我觉得作为一个声誉啊，就是任何的这这,这个这个，呃，为什么有些人他总能排到先，嗯、对吧？啊，比如关大哥哈、啊，我们的特别好的老朋友哈，<笑>就是。都，因为他真的不卖，他真喜欢，<对>啊，就你,、就是、你这个起码你有五个八年十年的、啊，对吧？你不能说，你这还还不是完全是做股票的那个那个概念。嗯、当然我我说有一个短线，但是其实我觉得我劝大家做长线，因为艺术品，嗯、你你这么投入这么大精力，你买了，你真的要好好的喜欢，千万别把自己的个人的声誉给弄得不好了。嗯嗯嗯、哦，这是我我多说一句啊。嗯
1: ，然后我还。还那个就是注意到哈，你们这次咱们这次吐露里面就是不但有这个年轻艺术家，然后这这种像巴斯奎特这样的顶级艺术家，然后还有一些就是咱们的传统项目是吧？还有像赵无极啊、朱德群啊这样的艺术家，然后这次的这个赵无极也是特别的特别，就是就是不太一样啊。<对>然后他是一个画海的一个题材，而且他有一个自己的名字
2: ，就是相对来讲是他算是晚年的时候的作品，嗯、因为一般情况下。那我们可能更多的还是卖，就像刚才周先生说，甲骨文时期、嗯、或者是六十年代这样子，就大尺幅可能五千万以上这样。这次是一个晚年的作品。然后对，带到上海来这件就是非常特殊。嗯、然后一个是他确实有一个确切他自己名字，因为他当时在创作的时候确实是受了那一片海的感染，感染。啊、对，然后我觉得就是大海本身是由它很多的魅力，白天看晚上看，嗯，都是不一样。可能白天是一个非常热情灿烂阳光的。这样一种状态，晚上又是一个神秘深邃，嗯、然后面对重重危机，他会有这种感觉在里面。嗯、所以其实他画海的这个主题也蛮特别的。然后加上他晚年，其实他晚大家可以有空来看上海来看那些作品，因为我们没有带来北京。晚期的时候的赵无极其实跟呃他年轻时候赵无极的绘画方法是完全不同的。因为有些藏家会提出这样的质疑，就是说好像他岁数大了，他画不动了这样子。嗯、确实是你不能要求一个七十岁的老人家。家跟一个正值忘年的男性的绘画工作者，你用这种力量相提并论，但我觉得晚年的时候，无论他的心境、修为，或者是说他对材料本身的这种细腻的运用，他会更成熟。那其实他整体晚年的作品在细节处理上是会比就是如果我们说是前后层数这样来讲的话，会比早年的作品更细腻一些。因为年轻时候，比如我们说六十年代的作品，他你我们能非常明确的看到，就是一种力量感、速度感在整个画面。当中，但是晚期的作品更多的是像我说的，营造的一种空间跟氛围，然后它会在很小的一个方寸之内，把它的复杂性上提高。嗯
1: ，所以我觉得
2: 这件作品是非常独
1: 特的。然后说到这个二十世纪艺术哈，然后我现在也有一个有点困惑的问题，就是，呃，因为这个市场现在除了赵无极、朱德群呀、啊、常玉啊，像这样比较耳熟能详的名字，就是其他二十世纪的艺术家，好像现在都有一个就是。比较就是沉默的这么一个状态啊，所以我想问问二位，就是既然咱们都在提这个艺术品的多样性啊，多样化的艺术市场，那么这一块艺术家您现在怎么看他的市场是？是周先生说，周先生二十世纪说的非常好呀。
0: 二十、oh, 世纪我觉得是这样，就是其实我们。当回到看二十世纪的时候，你你会分门别类，比如说二十世纪，我们中国第一代、第二代的这个油画家，其实他是一个是留法的，的一个是留日的，对吧？嗯、就是这两块，你比如像留日的里、这、头、个，像以关良为代表的，呃，丁衍雍好像也是留日的啊，反正就是就是他其实。他们的明明确的好的作品，嗯、其实现在是一个非常值得入场的这么一个价位。很少能出
2: 现在市场上，啊、<对>但是其实出现在市场上，它的价钱也没有那么高。对，嗯
0: 、完了之后呢，就是我们可以看到，比如说，因为我特别幸运啊，因为我小时候的邻居就是吴冠中和李瑞年，<哇>啊，当然像李瑞年这个很多人不了解，嗯、但是今天我们觉得也是一个大师，他是从这个留法回来，嗯、就整个从就是留法回来的这波人里头，我觉。得。我觉得它是一个很稳的有点像印象派的这个这个这个这个
1: 风格、嗯这个、风格啊，格啊嗯、呃
0: ，就是呃这个市场啊，场我是指这个啊。当然你你不要指望他们能成为常玉，因为常玉是很独特的，因为呃，他的不管是巴黎画派也好，还有一个就是台湾人把他带回来以后，对他有一种心结啊，这个就是。他整个这个这个他的绘画的这个内容风貌很独特，但我觉得大部分其他的这个二十世纪的这些呃。个人风貌比较差一点就是它很多看很像，就是它很多很像啊。当然你也你也有像魏天林这种出来一张就是好的，因为它是东方的这个梵高，对吧？嗯,嗯,嗯啊，所以在这,这一块，我觉得还是要挑你自己喜欢的，啊，当然是呃作为一个投资的板块呢，我觉得是一个呃你要是比较呃不不是想。块钱或者自己家作为一个修养是可以的、嗯、啊，但是这也是我们今天。二世纪其实一直没有特别的长起来的这个原因，嗯、还有一个就是大家揉了好多沙子，各种沙子。这这个<对>在这里头，因为有
1: 是有有的水平非常高哈，但是有些就稍微一般一些、哦。
0: 对，但是你像我就觉得，就像这个林凤眠的，其实价格非常合适。嗯，对啊，对好的林凤眠，呃，其实我我觉得就是以他作为独特的这种艺术的这种这种，而且他的这个心胸和他的这个艺术的经历都非常好啊，我觉得。是，都是可以可以入场的。嗯
2: ，对,对，对于我们来，我们卖二十世纪的来说，其实我自己会觉得是这样，就是、说这一波的先生们，其实他们在整个拍卖市场上，尤其二级市场上，摸爬滚打了很多年。嗯，其实整个如果我们说数据是不会骗人的话，大家有空会可以非常仔细的去做一下一个数据的分析，就是说，如果我们以比如说随便就是以赵无极为例的话，克立时期、甲骨文时期、六十年代、七十年代、八十年代、九十年代，然后到二零零两两千以后。每一个时期，它的价格是有一个波动区间在的。就比如说，如果是，比如说，如果你是喜欢赵无极或者是喜欢林寿宇的这样的一个藏家，等它到跌到，它是有一个阵痛期在。比如说，它高点，如果你觉得哦太高了，可能并不是我追求的。那现在到了一个低谷的时候，其实你是可以有机会少花比较少的代价买到一张自己比较喜欢的作品
0: 。对，呃，你比如说还有一些我们真的不知道的，或者比如像呃呃这个曾佑和，嗯，非常好的艺术家。嗯
2: 、他的。画特别的难找
0: ，对，但是、嗯、但是经常会出现溜拍啊，对吧？这个就是呃，这些非常重要的艺术家，呃，而且包括在这个英国的这个美术史的写写中国美术史，都是有大名的这种。这很少的这种艺术家，<对>反而我们今天关注的并不是特别高。嗯，啊，其实我们在这个时候，我们就是人气我，我举或者你要适合在这个沙子里头找金子的时候，其实你还是可以发现的非常好的买点。对
2: ，然后、嗯、但是就像您说的，这一波艺术家就是一个是看运气能不能找得到自己喜欢的，另外一个就是要也要看，如果你期待它是一个暴涨的状态的话，嗯、说实话多多少少是有点运运气在，真的是因为你要等等到。一个合适的时机，比如刚才周先生说曾友和。我觉得这么多年，我卖过的曾有和不会超过十张，因为非常非常难找。对。然后你说，如果买到一张曾有和，你希望它的市场能暴涨，那就要等到真的有那么一个人，他有一定的量，嗯、你能做到他的展览，让他更丰富的面貌看到，让大家看到的时候。对
0: 。有还有一个人，比如唐海文或者叫曾海文，对吧？呃，他是由于他的这个，他这批画由于他归属的问题，嗯、本来是孖宝画廊要做，后来就是由于归属的问题，就产生了这个。操盘手出现了问题，所以价格一下就下来。其实这都是一个很好的，就是我们回答就是你不要大家看光看那个名字，我们其实在二十世纪的人有很多的非常重要的海外艺术家，呃，都可以去关注
1: 。是的，是的，我觉得二十世纪其实有很多好的艺术家，但是他就是有点吃亏，就在于他的量好像是没有那么大，所以他就是整个的盘子偏小哈，然后最后呃，就现在是一个不温不温不火的。这么一个状态，但是我们我也希望那个能在以后更多的看到他们的更精彩的作品啊，在佳士得。<笑>呃，然后我想呃，这个那个周哥今天是一个那、这个这个藏家啊，然后然后丹丹又是一个专家，然后你们对这个藏家群体，就是这个亚洲的藏家群体，然后内地的这个藏家群体现在怎么看？因为呃。就是现在等于是把呃这个伦敦和呃上海做这做了这么一个连线嘛，然后等于是把这两边的藏家现在就开始对话了，所以我觉得就是将来的这么一个呃趋势，是不是内地的藏家的话语权会越来越高，然后整个亚洲的这个话语权也会。也越
2: 来越好这样的一个情况呢
0: ？这个单单说了,说了<笑>没有
2: ？我们当然希望是这样，而且以我们公司内部购买的情况来讲，就是中国内地藏家的购买量还有这个就是金额上来讲，整体金额上来讲，我们其实这么多年一直是逐步增加的。
1: 哎，我看你们的就是那个分析报告上面写着，就是内地好像今年已经超过香港地区了。对，第一
2: 第一啊， <D. S
1: 1> 对，所以就是就会会会有这个疑问
0: 。我觉得。第一个啊，就是我我最开始就讲了，比如说今天这是一个历史时刻啊，这个伦敦跟上海啊，就是开始，完了其实也是说明我们中国的这些呃有识之士吧，啊，就是我们看到的。西方的艺术，我们不仅仅是就知道印象派。日本人其实比中国人要差，就是就是他那些人，其实他当时就是买了印象派，就是他这波其实，而且他基本上没有延续，到了今天他没有跟上。而为什么中国起来呢？我觉得就是第一个是我们年轻。啊，完了！而且我们的富二代已经成长了啊，的富可能都有富三代了，啊，这边有海外留学背景的时候，他们的视野，而且能够把，呃，像如果这张能够留在国内，我我相信这个再过十年、二十年以后，呃，包括培培根的那个，如果是中国买家能够买，其实我们会看到他们会给我们。子孙留下很灿烂的这个这个世界的这种这个这个佳作，而我们不别老仅仅看我们什么亚洲人呢、啊，华人呢、啊，当然东亚是一个中日韩是一个盘子啊，是一个大板块。但是我们要站到更高层次的去看，其实我们已经有了可以跟世界其他的这些厂家可以 PK 的。所以我鼓励大家，这种对于这种 masterpiece， 而且又是在美术史上已经成名的，你真的是应该努力的去为我们。后一代，去赶快努力的下单，嗯。嗯。
1: 然后我觉得今天咱们那个时间也差不多了，然后但是我也有一个问题啊，因为，呃，现在咱们也是艺术市场，马上就要，呃，就今年各个活动也都要上了，然后各种拍卖就要开始了，这么一个起始的阶段。我想，就因为我在外面跟朋友聊天，也都会问他们这么个问题，然后我今天也想，呃，问问二位，就是你们怎么看今年的艺术品市场？就是它是一个更往上走的进步的趋势呢，还是会有一些波动？还是怎么样的
0: ？呃，单独一年，我觉得是一个很呃，就首先啊，我觉得疫情。还要跟疫情联系，呃，如果疫情还是像今天这样，一会儿爆发那儿一会儿爆发，其实大家的，呃，心理还不是特别稳定。我觉得真正要艺术品重新振起飞啊，还得等疫情过去。我觉得欧美已经开始了啊，基本上算过去了。完了，这个跟经济大大,大环境有关系。我相信，而且明年，我我觉得今年是一个稳步的这个阶段啊，应该比去年会好一点儿啊。但是我觉得后年如果疫情过去，会非常有一个爆发的。这么
1: 一个，我们、嗯、会有一个这种就是爆发式消费或者什么报复性消费这种的，
0: 应该是，我觉得应该是有的这个、嗯、啊，大家有这个期待
1: ，
2: 嗯，希望能有这个能看到这样的场面，<笑>嗯，对，我觉得对于我们来说，可能就是如果我们把它缩小来讲，就是讲只讲拍卖的市场或者说艺术品市场二二级市场交易的话，我其实可能更多的会觉得是说，还是我们选择什么样的作品可能更重要一些。如果比如说能够张张都非常精。然后，真的估价也很有吸引力的话，我相信这个市场不会差的，因为大家都还是会。无论是就是，其实我觉得是虽然是一种报复性消费，但是大家愿景是好的，是说希望我的生活品质能通过购买艺术品来得到一种某种提高吧，或者说精神上得到某种愉悦，因为已经被困在这个地方已经很难受了，嗯，会有这种想法，但所以我会觉得不会不会差不会太差的，应该会还会蛮好的，从一级市场上已经能看出来了，嗯嗯
1: 嗯，是的是的，然后其实去年这个咱们上海的这个博览会就已经是非常火爆了啊，然后我觉得这种火。爆。应该也会延续到今年。对，尤其是我们
2: 就是去年年底、嗯、香港的秋拍，其实也是卖的非常好，有史以来我们部门应该成绩最好的一次。嗯嗯嗯，你觉得这种呃火爆的场面也
1: 会一直就是，反正今年肯定也会有一个这种延续哈。嗯、
0: 呃，我觉得尤其是从去、呃、今年、去年啊，去年看出来哈、啊，就整个国际的这个这个。这个艺术家的这个往中国的流动啊，这个作品非非常明显。我觉得今年尤其你们这个拍卖也能看出来，其实大部头的、大量的这个大标的的都是这个这个国外大艺术家的这个。我觉得这个就表明这个中国人我们已经不仅仅眼光不是小鼻子小眼了、嗯、啊，我们能够去买这个大作了。其实我就觉得从这块讲，呃，一定要细心。
1: 嗯嗯嗯，所以我觉得现在的藏家也都是成长的特别的快，然后而且是一个国际化的视野哈。呃，我觉得今天我们的话题差不多了，然后呃，我想今天能看直播的朋友应该也会比较有收获，因为周哥和丹丹带过来的也很多干货在里面。反正我是收获很大的，呃，非常感谢今天能跟二位呃在这边聊天啊，也希望大家都能关注到。佳士得三月一号的啊、呃，这场拍卖，呃，是上海呃。开始是吧？然后在在伦敦、嗯、对，嗯，然后这么这样一场，呃，内地第一次跟海外的这个连线的拍卖，也是非常的期待，也祝你们
2: 能够这次大卖，谢谢。然后也希望大家可以有机会来上海，然后来看看原作，因为我觉得看原作的感受还是跟看图录不太一样的。是这个巴斯奇亚就是看照片跟看原作这
1: 种震撼力是完全不能比的，所以也希望大家能抽出时间来去上海，啊、呃。啊、呃，看原作，然后看拍卖。对，嗯、关
0: 键是看的时候能认识丹丹
1: 。<笑><笑>对，<笑>谢谢大家。找找到自己的这个咨询顾问的这个专家在没没费，
2: 我我们有收佣金，<笑>我们有收买家佣金。
1: <笑><笑>好，那我们呃非常感谢大家的收看，谢谢，
0: 谢谢、嗯，谢谢。谢谢